0: Então, queridos, eu quero pegar um gancho que a Regina é, comentou no início, a respeito das nossas batalhas, que elas acontecem em três níveis. né? Um nível que é a nossa batalha contra o mundo, um nível que é a nossa batalha contra Satanás e os principados e potestades, né? dominadores desse mundo tenebroso, e um terceiro nível que é a respeito da nossa carne. E aí eu gostaria de pedir que você, se você puder, abrir né? um texto de 1 João, Capítulo 1, dos versículos 5 a 10. Esse texto eu queria tomar como base para a gente conversar um pouco nessa noite. Primeira de João, capítulo 1, dos versículos 5 ao 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sabe, queridos, há muito, muitos dias o Senhor tem inquietado meu coração. Essa é uma palavra que eu reparti com os irmãos aqui em Curitiba, há um tempo atrás, a respeito de andarmos na luz e de expormos totalmente as nossas vidas à luz do Senhor. É por isso que eu digo que é, a gente entra nessa nesse nível de batalha da carne, porque aqui a gente está falando justamente sobre a batalha da carne. Uma das, das piores batalhas é de nós contra nós mesmos. Por isso que eu falei no início, né, usando a frase do Jamê, né, que a gente não deve andar sozinho por porque a gente está mal acompanhado e deve andar como o corpo de Cristo, justamente para que os irmãos, para que a igreja, para que o caminhar junto mortifique a nossa carne, para que a gente possa tomar nossa cruz dia após dia e viver a verdade do reino, viver a vontade do Senhor e não as nossas, né? Então, quando eu digo de expor totalmente as nossas vidas à luz de Cristo, eu me refiro exatamente no sentido da palavra totalmente. né? Porque a gente costuma, muitas vezes, usar alguns termos, né? generalizando. né? Mas aqui, quando eu digo totalmente, é expor totalmente todas as áreas das nossas vidas que precisam ser expostas à luz de Cristo para que a escuridão desapareça. Aliás, esse texto aqui trata a escuridão como pecado, e, e o pecado nada mais é, ou a escuridão nada mais é do que a ausência de luz, né? do que a ausência da presença de Deus. Né? Essa carta foi escrita pelo apóstolo João, de um modo geral para toda a igreja, né? ela não tem um endereçamento específico, como muitas cartas de Paulo, e, embora ela seja uma carta pequenininha, né, o apóstolo tinha o propósito de alertar a igreja a respeito dos falsos mestres, a fortalecer os irmãos em Cristo Jesus. Mas o que eu quero me ater nessa noite, que eu gostaria de conversar um pouco mais com os irmãos, é o que nós podemos chamar de guardar e livrar os irmãos do pecado. Esse é um dos propósitos da carta, né, quando João escreve, que é guardar e livrar os irmãos do pecado. Então guardar no sentido de que nenhum pecado que está fora possa entrar, mas também no sentido de que nada que está dentro de nós, que o Espírito Santo colocou em nós, possa sair. E quando eu falo a respeito disso, me lembro muito da, da Arca de Noé. né? Os irmãos lembram bem o texto. Né, de que a arca foi revestida de betume ou de piche por dentro e por fora. E ela tinha justamente essa dupla camada, né, por fora e por dentro, tinha essa essa função, essa finalidade, né, de não permitir com que nada que fosse exterior pudesse entrar dentro da arca, mas também de impedir com que tudo aquilo que estivesse dentro da arca permanecesse, né, não saísse para o lado de fora. Então... É, guardar tem esse sentido, sabe, amados? de não não deixar sair nada daquilo que o Senhor colocou, daquilo que o Senhor semeou no nosso coração, mas também não deixar com que nada que o mundo nos impõe possa entrar dentro das nossas vidas. É, mas o fato, amados, é que existem nas nossas vidas, né? e eu rogo o Espírito Santo, que é o único que conhece o nosso coração, que esquadrinha o nosso coração, que sonda o nosso coração, é, revele a cada um de nós ambientes que nós ve- muitas vezes encontramos ou, 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 ou deixamos eles como um quarto fechado nas nossas vidas, um ambiente onde nós passamos a chave e que muitas das pessoas que estão ao nosso redor, por mais que estejam morando dentro do mesmo ambiente, debaixo do mesmo teto, não sabem mas que somente nós e o Senhor sabemos que existe esse lugar. Áreas que para nós são intocáveis, mas que Deus tem o poder, se nós permitirmos com que a luz do Senhor chegue nesse lugar e dissipe toda a escuridão, dissipe todas as trevas. E sabe, queridos, esses lugares nas nossas vidas, essas fortalezas, vamos dizer assim, são ambientes que geralmente nós não gostamos de mexer. né? Porque há uma exposição, é, há um abrir do coração, e é justamente nesses pontos que eu gostaria de, de entrar nessa noite. Então, note que João aponta justamente para dois pontos como condição para que nós pudéssemos desfrutar da comunhão com Deus. Ou seja, se eu não caminhar na luz... E se eu também não confessar os meus pecados, eu estou separado de Deus, porque em Deus não há treva alguma. E eu gostaria que os irmãos revisitassem esse texto, lessem esse texto novamente, porque ele traz essas condições que definem se nós vamos desfrutar da comunhão com Deus e uns com os outros ou não. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério na nossa caminhada. Então, não existe em nós é, lugar onde o Espírito Santo não pode chegar. Lugar onde o Espírito Santo não pode tocar, entrar e trazer luz. Então, anote esses dois pontos. O primeiro deles é caminhar na luz. A gente vai trabalhar nessas, nesses dois pontos. E o segundo deles, o segundo ponto... É confessar os nossos pecados. Versículo 5 a 7. Gostaria de reler novamente. E esta é a mensagem que, deles ouvimos, que dele ouvimos e vos anunciamos. De que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, e é esse ponto que a gente vai trabalhar agora, como ele está na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, amados, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Amados, não existe comunhão entre trevas e luz. Não existe. Quer um exemplo prático disso? Quando a gente chega para entrar no nosso quarto e a gente abre a porta, está aquela escuridão toda e a gente liga o interruptor, aquilo que era totalmente escuro, totalmente trevas, deixa de existir porque a luz chegou. Certo? é isso que acontece mas eu não estou falando aqui que quando um chega o outro sai porque não é assim que funciona a luz quando chega sim dissipa a escuridão e dissipa as trevas mas a escuridão não tem o poder de ofuscar a luz quando a luz está acesa ela repele tudo aquilo que é escuridão a escuridão nada mais é do que a ausência da luz então, quando a gente chega num ambiente e a gente acende a luz, a escuridão é totalmente dissipada. E a escuridão não chega se o Senhor estiver presente. Você entende, queridos? Se o Senhor estiver presente porque Ele é luz em nossas vidas, não tem como a escuridão chegar. Mas se existe em nós algum ambiente que está cheio de escuridão, que está cheio de trevas, esse ambiente precisa, amados. Esse ambiente necessita da visita de Deus, da visita da luz, que é o próprio Deus, para que essa escuridão deixe de existir. Então, como nós podemos dizer que nós temos comunhão com Deus, que é a luz, se eu caminho pela escuridão? Se eu caminho com algum ambiente dentro da minha vida como um quarto fechado escuro, intocável, onde ninguém sabe, somente eu sei. Uma fortaleza, um lugar que necessita da luz do Senhor. Então, queridos, nós não podemos nos enganar a esse respeito, sabendo dessa verdade, porque a consequência né, de não vivermos isso, de não permitirmos com que Deus visite esse ambiente de escuridão, é estarmos separados de Deus. E eu creio aqui, amados, que nenhum de nós, nenhum de nós, é, se imagina estar separado de Deus. Imagina-se estar vivendo afastado de Deus. Então, essa é uma consequência, amado, de estarmos separados de Deus. Uma outra consequência que o, tre- o texto traz para nós É que além de não termos comunhão com Deus, nós não temos comunhão com os outros. Olha que sério isso, amados. Como nós vamos congregar? Como nós estaremos juntos se há escuridão em alguma parte das nossas vidas? Não tem como, amados. Não existe comunhão. Não existe comunhão entre luz e trevas. Entre Deus e o pecado aqui representado pela escuridão. Amém? Então, queridos, além de estarmos separados de Deus, além de não termos comunhão com os outros, é também não permitir com que o sangue de Jesus, e o texto deixa bem claro, o Filho de Deus nos purifique de todo o pecado. Amados, o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. O texto deixa muito claro, amados, por isso que eu gostaria que depois você relesse novamente o texto. Deus nos purifica de todo o pecado. Não existe, amados, em nós algum pecado que o sangue de Jesus não tenha poder para nos purificar, para nos limpar, para nos sarar, para nos dar vestes resplandecentes, queridos para fazer com que a noiva seja ataviada, pronta para o grande dia. Essa é a noiva que o Senhor espera encontrar na sua volta. Essa é a noiva que nós precisamos ser amados. Então, quando o autor diz todo pecado, é exatamente isso que ele quer dizer. Todo pecado, não há nenhuma área, não há nenhum quarto escuro em mim, em você, que permaneça assim quando a luz do Senhor chegar, porque o sangue de Jesus é suficiente Para nos purificar de todo pecado. De todo pecado. Tem alguns textos que eu gostaria de abrir que falam a respeito disso que nós estamos falando sobre o andar na luz. O primeiro deles é 1 Pedro, está um pouquinho perto do endereço onde você está. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 diz assim a palavra Mas como é santo aquele que vos chamou sede vós também santos em todo vosso procedimento Porque está escrito sereis santos porque eu sou santo Queridos como é santo o Deus que nos chamou ele também pede para que nós sejamos santos em todo o nosso procedimento, em tudo que nós formos fazer, amados. E eu gosto do, do, do sentido da palavra santidade aqui, não somente do estar afastado do pecado, mas do estar próximo do Senhor. Porque quanto mais próximos nós, esti- nós estivermos do Senhor, mais longe nós estaremos do pecado. Queridos, é um caminho, nós não temos como andar em duas direções. Se próximos do pecado estivermos, afastados de Deus estaremos. Mas quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais afastados do pecado nós estaremos. Eu costumo brincar muito com os jovens, principalmente quando a gente estava com os jovens né, em Cascavel. Eu sempre dizia para eles o seguinte, olha, você não precisa correr para estar... É, desesperadamente é, se encontrando com o Senhor é claro que é um desespero, um anseio no nosso coração de estar é, apressadamente na presença do Senhor mas eu falei, tenha clareza da direção que você está indo porque se você tiver clareza, você não precisa correr você pode ir andando passo após por passo porque você vai chegar no lugar correto não adianta correr para um é, lugar incerto queridos não adianta eu correr para um lugar que é duvidoso, eu estou correndo a toda velocidade, mas em qual direção? Então a santidade tem esse sentido de que aquele que é totalmente santo nos chamou para que também sejamos santos em todo o nosso procedimento, em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em tudo que pensarmos, em cada cantinho das nossas vidas precisa existir a santidade. E olha o que o texto de Hebreus, que é o segundo texto que eu gostaria de abrir com vocês, capítulo 12, verso 14, diz, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Queridos, esse é muito sério. Santificação, vida de santidade, vida de caminhar diante da presença de Deus e afastado do pecado, fala que nós precisamos ter uma atitude de abrir esses lugares escuros. De expor as escuridões das nossas vidas. E repito mais uma vez que muitas vezes somente nós soubemos. Diante da luz do Senhor. Nós precisamos permitir com que a luz entre para que o pecado saia, amados. E a gente possa desfrutar de uma vida de santidade diante do Senhor em todo o nosso procedimento, porque sem a santificação, sem uma vida de santidade, sem uma vida de exposição à luz de Cristo, será impossível ver o Senhor. Então, amados, não vamos correr o risco de viver muitos anos das nossas vidas como a gente ouviu em outra oportunidade, junto com com os pastores também, sei lá, 20, 30, 50 anos servindo ao Senhor, e a gente não poder vê-lo, porque nós nós não deixamos com que a luz do Senhor entrasse em alguma área da nossa vida. Sabe, é loucura, amados. É loucura viver dessa forma. Quando eu ouvi isso, de trabalhar 20, 30, 50 anos para o Senhor e, e não ver o Senhor na sua volta, me lembrou do texto das Dez Virgens, que os irmãos bem conhecem, onde cinco delas entraram nas bodas com o Senhor, mas cinco foram néscias, imprudentes, não levaram azeite né na botija para repor a lâmpada, para permanecer acesa, que nós ouvimos muito bem isso ontem. Né? falando ali do texto de Levítico, né? de pôr a lenha, no caso delas era repor o azeite. E todas eram igreja amados. O que chama atenção é que todas elas eram noivas. Assim como nós somos, uma noiva. Todos nós somos. Mas já pensou, amados, a gente chegar naquele dia, depois de tantos anos servindo ao Senhor, e ouvir o que aquelas cinco virgens nécias ouviram, que o Senhor declara para elas, eu nem sequer vos conheço. Ah, amados, não vamos dar lugar a isso. Vamos permitir com que a luz do Senhor entre nas nossas vidas, entre em cada lugar dos nossos corações. E eu rogo ao Espírito Santo que conhece cada um de nós, que esquadrinha o nosso coração, traga revelação para nós mesmos, diárias nas nossas vidas, que precisam da luz de Cristo que precisam ser expostas à luz para que a escuridão saia, para que as trevas sejam dissipadas em nome de Jesus de uma vez por todas e a gente possa chegar nesse grande dia do Senhor e desfrutar das bodas do Cordeiro por toda a eternidade. Amados, nós não estamos falando de uma vida aqui. Nós estamos falando do que aquilo que nós vivemos aqui, das nossas atitudes que nós temos aqui, vai determinar onde nós passaremos toda a eternidade. E que não venhamos a deixar, amados, com que nada, Senhor, em nenhuma área das nossas vidas, seja deixe de ser exposta a essa luz, para não correr o risco de não desfrutar da presença do, do Senhor eternamente, amados. Vale a pena, vale a pena. Toda exposição vale a pena. Vale a pena. Jesus, que é o nosso irmão mais velho, né? o qual o propósito de Deus é de que sejamos essa família né, de filhos semelhantes a Jesus, né? Aqui Deus qualifica os filhos, né? Deus não fala de filhos tão somente filhos, mas de filhos semelhantes né, a Jesus, se santificava pelos seus. No Evangelho de João, capítulo 17, é um, um texto muito conhecido pelos irmãos, da oração de Jesus, uma prestação de contas ao Pai, do que o Pai havia pedido para ele fazer, do que ele fez, no versículo 19, ele diz assim, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Amados, não é só por você que você precisa se santificar. Você precisa se santificar pela noiva. Você precisa se santificar pela igreja. Tenha claro na, na sua mente, no seu coração, de que a igreja é a menina dos olhos de Deus. É aquilo que Deus mais ama. E Deus tem um zelo pela igreja. Se Deus tem, quanto mais a nós, amados. Precisamos ter zelo pela noiva. Então, se santifique. Abra o seu coração. Deixe a luz de Cristo entrar. Seja um instrumento de Deus para a santificação do corpo da noiva. Para que não haja sujeira alguma nas vestes da noiva. Para que o vestido esteja branco, resplandecente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, quando eu li isso, né, de que Jesus se santificou pela igreja para que nós fôssemos santificados na verdade, ou seja, nele próprio, que ele é a verdade, isso pegou fogo no meu coração, porque era algo que Deus já vinha ministrando a minha vida. E e confesso para vocês, amados, não foi algo muito agradável assim de ouvir. Não foi algo agradável. É, nós não gostamos, muitas vezes, de sermos confrontados. Né? Nós não gostamos, muitas vezes, de sair da nossa zona de conforto. Nós não gostamos, muitas vezes, de expor as nossas vidas, as situações do nosso coração. A gente não gosta disso, amados. Mas deixa eu falar para você, é necessário fazer isso. Se nós quisermos desfrutar da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, e que o sangue de Jesus possa nos purificar de todo o pecado. Nós precisamos. É algo prático da vida da igreja, amados. Fala de movimento. Sair do lugar. Andar na luz fala de movimento. Nós precisamos nos movimentar e caminhar nessa direção. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo, queridos, é confessar os meus pecados. Versículos 8 e 9. Eu gostaria de ler mais uma vez com os irmãos, diz assim, do texto base, né? De 1 João, capítulo 1, versos 5 a 10, versos 8 e 9 diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, Se Deus nos chama, de fato, para caminhar na luz, para abrir as áreas das nossas vidas, é porque o pecado está em nós. É porque a escuridão está em nós, em alguma área da nossa vida que precisa ser tratada. Mas não se preocupe, porque há solução para isso, há remédio para isso, e o remédio é o arrependimento, e o remédio é a confissão. Mais uma vez nós estamos falando de movimento, de sair do nosso lugar, de sair da nossa zona de conforto. Tem um texto muito conhecido por todos nós, de de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que alguns irmãos sabem de cor. Fala assim, Confessai, portanto, os vossos pecados a quem, amados? Uns aos outros. E orai por quem? Uns aos outros. Para serdes curados. E a súplica do justo pode muito por sua eficácia. Não bastasse isso, o versículo 9, que nós acabamos de ler, também declara que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, amados, o ponto onde eu quero chegar, e é o que tem ardido no meu coração nesses dias, é que nós precisamos, de fato, expor a luz de Deus nas nossas vidas, abrindo cada, cada canto das nossas vidas, e eu sei que o Espírito Santo está revelando algumas coisas ao seu coração, assim como revelou ao meu, e tem revelado né, que a gente precisa expor a luz. Por favor, amados, vou pedir algo de todo o meu coração. Não deixem, não deixem com que esses lugares, com que essas áreas da sua vida permaneçam assim por falta de luz. Deus nos deu a solução. Deus nos deu o remédio que é a confissão de pecado. Eu sei que talvez tem áreas das nossas vidas que nos envergonham abrir, e também não acho que talvez esse seja o momento para abrir, qualquer que seja a situação, e mesmo né, estando virtualmente falando, a não sei que o Espírito Santo coloque isso no teu coração, mas Deus tem gerado entre nós vínculos, queridos, vínculos, vínculos de amizade, vínculos de discipulado, né, através dos grupos caseiros. Eu não sei como os irmãos estão reunindo, mas Deus tem criado vínculos entre nós, vínculos fortes, criados e gerados no Senhor. Então nós precisamos, amados, é, com esses vínculos que o Senhor criou, ter a liberdade de procurar um irmão, né, aquele irmão que o Senhor colocar né, no seu coração, para que a gente possa abrir essas situações e a gente possa ser sarado, como diz ali o texto de Tiago, curado, para que a noiva seja totalmente curada e nós possamos ter comunhão uns com os outros e nós possamos ter comunhão com Deus, deixando assim com que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, de todo pecado. Hoje ainda eu falava com o um irmão que caminha aqui conosco, Anderson, é, a respeito da palavra de ontem, e por telefone, nós conversamos logo depois do almoço, e ele começou a chorar no telefone, lembrando de tudo aquilo que Deus ministrou a vida dele, e ele falou assim, sabe Alessandro, Deus tem falado muito ao meu coração, é, de uma religiosidade que às vezes a gente cria, ou uma, uma incredulidade, de que muitas vezes, ele falou ele falando a respeito dele, ele falou, às vezes eu falo para o Senhor, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é aquele que guia os meus passos. Ele falou, mas na prática não é isso que eu vivo. Sabe? Ele estava quebrantado no telefone, falando assim, ali ah, não é isso que eu tenho vivido. Porque se eu entreguei minha vida para o Senhor, e Ele é o dono, Ele é o Quírios, Ele é a autoridade máxima, o governo absoluto sobre a minha vida... Como pode eu tomar alguma decisão pela minha própria vontade, segundo a minha necessidade, sem antes colocar isso diante do Senhor e ouvir dEle? Ele está agora, irmãos, é, é, com desejo no coração de comprar um caminhão para poder ajudar e abençoar o pai dele que mora em Florianópolis, né? É, aqui na capital de Santa Catarina, que os irmãos bem conhecem. E, e ele me ligou, ele falou, olha, ah, eu tenho esse desejo. Ele falou, mas eu não sei se é isso que Deus quer. E ele falou, enquanto Deus não falar, eu não vou fazer nada. Eu falei, meu irmão, é exatamente isso. Enquanto Deus não falar, teu coração não move o músculo. Porque se um dia nós entregamos a vida para o Senhor, Ele é o Senhor. Tem uma frase muito muito forte que impactou muito meu coração na caminhada cristã, que é do John Stott, alguns dos irmãos conhecem, que ele fala que dentro do ser humano existem dois lugares diferentes para duas pessoas, eu não sei quantos já ouviram, já leram isso, mas ele fala que os lugares no, na nossa vida são a cruz e o trono. E as duas pessoas que habitam na nossa vida somos nós mesmos e Cristo. Só que Deus é tão cavaleiro, que Jesus é tão cavaleiro, que ele permite com que a gente decida onde a gente quer ficar. E é óbvio que a gente escolhendo o lugar que a gente quer ficar, o outro lugar é o que sobra para Cristo. Então, amados, se na caminhada eu escolher sentar no trono, obviamente eu estou colocando Cristo na cruz. Ou seja, impossibilitando Ele de fazer qualquer coisa. Por isso que a palavra fala para nós que nós devemos tomar nossa cruz dia após dia e seguir a Cristo. Então o que cabe a nós, amados, é escolher a cruz, morrer para nós mesmos, mortificar a nossa carne e deixar Cristo no trono, que é o lugar dEle. Ele precisa reinar. É a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, não a minha, e não a sua. Salmos 36, 9, né, afirmando aquilo que nós falamos do confessar os nossos pecados uns aos outros, diz assim, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Amém, queridos? Na luz de Deus nós veremos a luz. Então, como nós veremos a luz se não estivermos na luz? Não tem como, queridos. Não tem como. Olha esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim, Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na imagem na mesma imagem como o espírito do Senhor. Amados, olha que texto mais lindo. Ele fala que todos nós com o rosto descoberto, como se fosse um espelho, refletimos a glória de Deus, a presença de Deus. E que nós somos transformados de glória em glória nessa imagem, ou seja, Nós somos transformados da presença de Deus em mais da presença de Deus. Quanto mais da presença de Deus nós tivermos, mais nós seremos transformados e mais nós resplandeceremos como espelho a presença e a glória de Deus. E isso é feito por meio do Espírito, queridos. Que texto lindo. Que texto rico. João, já estou caminhando para o final, queridos. Essa é a última referência. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim. Então, Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Ele, ele dizendo que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz em meio à escuridão. E ele continua dizendo que aquele que segue ele, aquele que entrega o coração de forma íntegra a ele, de modo algum andará em escuridão, mas terá a luz da vida. Terá a luz de Cristo resplandecendo. Né? O texto de Mateus né, 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, no capítulo 5, fala disso, né, de que nós somos sal e luz, amados. E para que serve a luz, se não para dissipar a escuridão? Amém? Quando nós estamos juntos, amados, é bênção do Senhor. Porque há edificação mútua, há cuidado mútuo, há pastoreamento mútuo. Né? Louvado seja Deus por isso. Mas Deus quer nos usar como luzeiros em meio a esse mundo escuro que nós estamos vivendo fora dos ambientes da igreja, fora das portas das nossas casas. Onde as pessoas estão desesperadas, queridos. Vivendo uma escuridão. Desesperado fala de sem esperança alguma. É lá que o Senhor quer nos usar como luz, amado. Só que nós só conseguiremos resplandecer a luz do Senhor como espelho, como Paulo fala em Coríntios. Se nós deixarmos a luz de Deus entrar. Em cada canto das nossas vidas. Em cada área das nossas vidas se nós deixarmos Ele governar, Ele ser o Quírios das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, aí sim a luz de Cristo resplandecerá e a glória do Senhor será vista em todos os lugares para a glória dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso que o Senhor colocou no meu coração para repartir com vocês essa noite. É isso que o Senhor tem falado no meu coração nesses dias. Como eu falei, eu reparti essa palavra com os irmãos aqui em Curitiba. E louvado seja Deus, porque do dia que nós conversamos, do dia que o Senhor falou conosco a respeito disso, nós temos visto a igreja dar passos práticos nisso. Né? No mesmo dia, nossa reunião, eu lembro como se fosse hoje, a nossa reunião terminou pela manhã, próximo das 11h30, era 15h para meio-dia, a gente já recebeu, né, um, uma mensagem de um casal perguntando se poderia vir na nossa casa no período da tarde para estarmos juntos, para termos um tempo juntos. E, amados, Deus deseja que a gente coloque essas áreas, essas situações diante dEle, queridos, para que a luz dEle nos encha, nos preencha em cada lugar. Em nome de Jesus, que minha oração é para que o Espírito Santo, assim como falou meu coração, com essa palavra, não tão fácil de ouvir, mas entre no seu coração e que o Espírito Santo que te formou, que te chama pelo nome, desde o ventre da mãe, possa revelar o teu coração a você mesmo, como um espelho, né? e você possa dar esses passos práticos para que a luz do Senhor chegue onde a escuridão existe aí fora, em nome de Jesus.